0: Es gibt eine Reflexion vor und auch nach dem Workshop. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber wir kriegen das jetzt in wenigen Minuten auf den Punkt gebracht, äh, aus was diese zwei Reflexionen bestehen und ähm, ja, wie man damit umgeht.
1: Jetzt bin ich mal, mal gespannt, wie wir das in zwei Minuten schaffen. Du hast sehr hohe Erwartungen geweckt. <lacht> also, ja, Habe ich zwei Minuten gesagt? Ja, ich meinte
0: in wenigen Minuten. Oder vielleicht ist, vielleicht schaffen wir es auch in zwei Minuten. Aber ich, ich probiere es <lacht>
1: trotzdem mal. Also ähm, wichtig, Reflektion vor dem Workshop. Ähm, wenn man sich so den Unternehmensalltag anschaut ähm, oder mal in den eigenen Arbeitsalltag so reinschaut, sieht man, dass man sehr oft mit Meetings überladen wird. Meetings ist jetzt in diesem Fall mal gleichgestellt mit Workshops. Ähm, es ist oft so, dass ich in so ein Meeting reingehe ohne ein wirkliches Ziel, was ja schon mal der erste Fehler ist, aber auch ohne, dass Leute ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also es gibt, dann wird vielleicht irgendein Report vorgestellt, es werden aber keine konkreten Fragen mitgebracht. Also wenn ich mir die Auswertung der TV-Kampagne vom letzten Jahr anschaue, aber gar nicht für mich in mir drin eine Frage habe, was möchte ich eigentlich damit beantwortet haben mit diesem Report, ist es natürlich vertane Zeit und vertane auch Arbeitsmühe in diesem Report. Und Ähnliches kann man eben auch in so einem Workshop übertragen. Wenn ich jetzt also irgendeine Frage stellen möchte, zum Beispiel, ich will eine neue Vision entwickeln oder ich möchte ein neues Produkt entwickeln oder was auch immer, dann ergibt es schon Sinn, dass ich den Teilnehmern vor dem Workshop, das kann auch ein paar Wochen davor sein, mal ein paar Fragen zuschicke. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Vision entwickeln möchte, zum Employer Branding zum Beispiel, mal einfach die Frage mitgeben in der Einladung, was gefällt dir eigentlich gut an deinem Job? Oder was hast du gehört von Kollegen, was man vielleicht besser machen könnte? Das sind Sachen, das sind keine, keine Fragen wie in der Schule, die ich dann nachher aufsagen muss und präsentieren muss, sondern das sind Sachen, die quasi einen Input in die Gruppe geben und so ein bisschen zum Denken anregen.
0: Denn ich glaube, die meist genannte Antwort auf unsere Frage, ähm, welche Erwartungen habt ihr denn an diesen Workshop? Und es stellt, glaube ich, jeder Workshop-Leiter stellt irgendwann mal diese Frage am Anfang eines Workshops, ist eigentlich zu so 99 Prozent, oh, ich bin ganz gespannt und äh, habe eigentlich gar keine Erwartungen und freue mich auf den Tag. Das ist natürlich schön zu hören, dass Leute sich freuen. Und eine gewisse, es gibt, kann auch mal passieren, dass man sagt, ich gehe ohne Erwartungen einfach mal an ein Thema ran und bin mal ganz offen. Das ist auch klasse vom Mindset. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ich wollte es nur mal irgendwie praktisch gerade mit einem Beispiel untermauern, es wäre viel, viel schöner, wenn Leute sagen würden, ich freue mich auf den Workshop und ich habe folgende Ideen und Fragen mitgebracht. Ich habe mich mal mit den und den Ideen auseinandergesetzt im Vorfeld. Es ist ja nicht so, als würde man Leute schulen. Wir reden hier nicht von einer Schulung, wir reden von einem Workshop. Ja, und wie wir, ich setze auch im Workshop vielen Meetings oftmals gleich, da gilt es vor die Hausaufgaben zu machen. Das ist Teil des Jobs. Also so ist jedenfalls unser Selbstverständnis. Also gehe ich rein und sage, Spaß, freue mich auf den Tag, habe Spaß daran und das sind die Fragen, die ich mitbringe, dann können die direkt, kann der Workshop-Leiter, die Führungskraft, wer auch immer, kann damit das direkt auffangen, direkt damit arbeiten und hat auch schon eine wunderbare Agenda, mit der man dann arbeiten kann.
1: Genau, also man, man muss ja auch hier unterscheiden zwischen drei verschiedenen Arten von Workshops. Es gibt ja einmal die Schulung, wie du schon gesagt hast, oder so Kick-Off-Workshops, wo irgendwas Neues vorgestellt wird, aber der Großteil der Workshops und der Meetings, das sind ja eigentlich produktive Arbeitseinheiten, um es mal ähm, ein bisschen runterzubrechen und für eine produktive Arbeitseinheit brauche ich halt erstmal ein Ziel. Also ich muss irgendwie, in jedem Meeting muss ich mir im Vorfeld klar sein, was möchte ich eigentlich in diesem Meeting erreichen, wann ist für mich der Punkt gekommen, wo ich sage, das war ein erfolgreiches Meeting, wann ist es nicht erfolgreich gewesen und dann muss ich eben, eben auch klären, was kann ich im Vorfeld für Hausaufgaben machen, damit das produktiv abläuft, weil nichts ist ja schlimmer und so ist es ja in der Regel, dass man in, von einem Meeting zum nächsten Meeting kommt, man, man, man redet den ganzen Tag über neue Sachen, ganz viele Ideen gehen hinten raus wieder verloren weil man sich irgendwie auch gar nicht mal mehr Zeit hat, sich vorzubereiten. Und warum? Weil eben diese beiden Aspekte fehlen, nämlich Hausaufgaben machen, aber eben auch Zielerreichung quasi so ein bisschen von so einem Meeting im Vorfeld klären. Das ist so der Teil der Reflexion vor einem Workshop. Also wir machen es, wie gesagt, immer so, dass wir vor einem Workshop Reflexionsfragen verschicken zum Beispiel, wie ich es eben genannt habe, also was gefällt dir gut an der Arbeit, was gefällt also dir Also inhaltlicher Art. Genau, inhaltlicher Art, ja. damit wir halt direkt schon loslegen können. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass dann jemand nach vorne kommen muss und seine Ergebnisse präsentieren muss, sondern es geht darum, dass die Leute einen Denkanstoß bekommen und sie schon vor dem Meeting bewusst inhaltlich mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir dann direkt viel schneller in einer ordentlichen Arbeitsatmosphäre drin sind und vielleicht die Leute auch schon Fragen mitgebracht haben, die sie dann mit den anderen Workshop-Teilnehmern klären
0: können. Und vor allem komme ich dann raus aus diesem Selbstverständnis, was wir ja jetzt wirklich versuchen auch mit Kiwimo aufzubrechen, Dieses, dieses, diese Idee von, oh, ein Workshop ist ein Event und da lasse ich mich jetzt einfach mal berieseln und die machen da vorne ein kleines Theater. Nein, 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 man ist als Teilnehmender in einem Workshop genauso Hauptakteur, ich würde sogar fast sagen Protagonist neben vielen anderen auch, und da lehnt man sich eben nicht zurück. Man kommt halt rein und sieht das als Chance und sagt, ey, klasse, ich sitze heute mal nicht nur an meinem Schreibtisch, was auch mal schön sein kann, ob im Homeoffice oder, oder im Büro, sondern ich betrete einen Raum. Das ist ein Arbeitsraum und zwar ein ganz lockerer, äh, mit wenig Hierarchie, wo wir wirklich jetzt produktiv zusammen arbeiten können. Und das ist die Reflexion vor dem Workshop. Ich habe vorhin gesagt, es gibt eine zweite Reflexion und jetzt haben wir auf jeden Fall die zwei Minuten gesprengt, aber das macht gar nichts. Äh, wir halten uns trotzdem an die wenigen Minuten hoffentlich. Die zweite Reflexion ist die Reflexion nach dem Workshop. Die hat meistens auch eine inhaltliche Komponente, aber auch ein bisschen anderen Fokus.
1: Also, bei nur eine Reflexion nach dem Workshop macht, geht es natürlich auch um inhaltliche Sachen, aber es geht vor allem darum, so den Prozess an sich mal zu reflektieren. Was habe ich eigentlich heute gemacht? Wie ist die Arbeit, wie hat die Arbeit funktioniert? War ich mit der Workshop-Moderation zufrieden? habe ich vielleicht hätte ich was besser machen können? Ist mir was aufgefallen? Das sind Sachen, die man im Nachhinein klärt. Also vor allem eben so soziale Sachen, ähm, ähm, vielleicht ethische Sachen, die geklärt werden müssen oder auch der Prozess an sich, der hinterfragt wird. Das ist eben ganz wichtig, damit ich eben dieselben Fehler, die ich vielleicht in diesem Workshop gemacht habe, nicht das nächste Mal nochmal mache, dass ich aber auch die positiven Energien, die ich in diesem Workshop bekommen habe, fürs nächste Mal direkt mitnehmen kann und speichern kann. Und das sehen wir eben in der Praxis, dass das ganz oft verloren geht und vergessen geht, weil man schreibt dann vielleicht diese Reflexionsdinge am Ende auf. Also jeder sagt mir hat der Workshop gut gefallen, weil ABC oder mir hat er schlecht gefallen, weil ABC. Und dann denkt jeder, ja, das sehe ich genauso, das passt und verlässt man den Workshop-Raum und dann ist das quasi wieder vergessen. Und das ist eben bei ganz vielen Workshop-Dingen so, wenn sie nicht ordentlich festgehalten werden, dass die Leute dann das vergessen, die Workshop teilnehmen. Das ist super schade, weil in, in, in so einem Workshop-Prozess steckt unfassbar viel Lernerfahrung drin, und, und wissen, was man ja fürs nächste Mal nutzen kann. Und die Workshop wird halt immer besser und das Team performt immer besser, immer weiter. Und erst so haben sich eine Einheit formen, wenn man diesen Reflexionsprozess bewusst miterlebt und die Ergebnisse eben auch richtig sichert
0: da wieder ein Beispiel aus der Praxis, wir erleben das oft, Menschen oder viele Mitarbeitende haben ein Zielvereinbarungsgespräch oder ein Jahresfeedbackgespräch mit ihrer Führungskraft, das dann einmal im Jahr, das ist auch sehr, sehr wichtig und ganz oft wird uns dann gesagt oder ist immer wieder in aller Munde, wäre doch mal schön, wenn man da mehr begleitet werden würde oder wenn man häufiger dann mal in einen Austausch gehen könnte bezüglich Feedback und wie man irgendwie performt und wie man irgendwie die Zusammenarbeit gestaltet. Naja, ein Workshop, den ich im besten Fall deutlich häufiger mache und ein Workshop-Modul einzelner Einheiten, die habe ich jedes Mal die Chance, meine Arbeit zu reflektieren. Und da kommen wir zu einem Punkt, zu dem wir übrigens aber einen weiteren Podcast garantiert machen werden, Feedbackkultur. Also zu, einem, zu einer Reflexion gehört eben auch, dass die Feedback-Kultur auf einem, auf einem Reifegrad quasi ist, die es zulässt, dass jemand sagt, hey, ähm, bist ein super Kerl, inhaltlich sind mir folgende Dinge aber aufgefallen, Er würde dich vielleicht ein bisschen nachjustieren, weil aus folgenden Gründen. Ganz einfach. Und das, also ich sage jetzt so ganz einfach, das ist gar nicht so leicht manchmal zu etablieren. Ich glaube aber, nach einem Workshop, wo man eh emotional aufgeladen ist und meistens auch relativ euphorisch da rausgeht, lässt sich gut noch irgendwie ein bisschen Feedback platzieren. Ja, schön ummantelt, vielleicht am Anfang ein bisschen vorsichtiger im jungen Team, wo man sagt: äh, toll, äh, toll zusammengearbeitet, ähm, vielen Dank für die Offenheit. Die und die Sachen sind mir noch aufgefallen, aber insgesamt war es eine runde Sache, das kann man ja einfach verpacken, aber unterm Strich muss ich sagen, ein Feedback, eine Feedbackkultur mit einer, mit einer Reflexion nach einem Workshop ist wunderbar zu verknüpfen.
1: Und genau deshalb, weil es eben so ein wichtiger Kernpunkt ist. Es sind vielleicht am Anfang des Workshops zehn Minuten und am Ende des Workshops zehn Minuten. Das nimmt also nicht viel Zeit in Anspruch, aber trotzdem ist der Inhalt unfassbar wichtig, der dabei transportiert wird. Und deshalb haben wir es eben auch bei Kiwimo bei der Entwicklung stark berücksichtigt, dass man sowohl eben Reflexionsfragen am Anfang hat, um den Workshop eben inhaltlich besser zu starten, dass wir aber auch hinten raus Reflexionsfragen ähm, eingebaut haben, um das Team an sich zu verbessern, die, die diesen Workshop durchgeführt haben. Da geht es aber auch um ganz profane Sachen, also um Sachen, was sind die nächsten Arbeitsschritte, die geplant werden müssen. Ne? Also man macht oft so einen Workshop oder ein Meeting und dann kommen keine konkreten Arbeitsanweisungen hinten raus mit raus. Und dann verliert sich wieder ganz viel von dem, was man eigentlich gemacht hat. Aber wichtig ist, nach jedem Workshop müssen konkrete Arbeitsanweisungen stehen. Also das heißt, Konstantin, ähm, du sprichst mit der Agentur sowieso, ob wir ein neues Website-Design einholen können, holst drei Preise ein, äh, und äh, Martin, du holst dann irgendwie, weiß ich nicht, du, du prüfst irgendwelche Technik auf irgendwas. <lacht> Tolle Beispiele, die mir gerade einfallen. <lacht> ähm, aber das sind eben ganz wichtige Sachen, dass also mit jeder danach mit Aufgaben wieder rausgeht, damit man sich danach auch wieder treffen kann. Sonst verpufft ganz viel Energie von diesem Workshop. Und ein Workshop nimmt unfassbar viel Zeit ja in Anspruch. Wenn man mal einen ganzen Tag lang vielleicht aus dem Tagesgeschäft rausgerissen wird oder auch nur ein paar Stunden. Wenn ganz viele Leute sich zusammen treffen müssen, dann macht man auch einen hohen Output hinten raus, um eben diesen Aufwand auch zu rechtfertigen. Und das war eben uns auch ganz wichtig bei der Entwicklung, dass wir das eben auch mit eingebaut haben.
0: Ich glaube, das haben wir auch jetzt smart äh, gelöst, das Problem oder die Herausforderung, dass die Verknüpfung aus Reflexion äh, des ganzen Teams, dann individuellen Arbeitsanforderungen, ähm, die dann jeder auf seinem eigenen Board sieht ähm, und in seiner Software abrufen kann ähm, und seine eigenen Aufgaben irgendwie abhakt. Äh, das finde ich äh, sehr schön, irgendwie auch jetzt kombiniert mit den Workshop-Modulen, die ich natürlich als Team mache und trotzdem ziehe ich mir für mich persönlich meine eigenen Mehrwerte raus. Ich habe die Brücke ist uns an der Stelle sehr gut gelungen und das ist, äh, war, haben wir als irgendwie auch einen großen Fokus drauf gelegt. Ähm, ich habe vorhin schon kurz von gesprochen. Ich dachte, dass wir vielleicht wirklich Feedback-Kultur nochmal in einem neuen Podcast machen, ähm, weil das, äh, glaube ich, nochmal zu viel Raum jetzt einnehmen würde an der Stelle. Ähm, kommt dann ähm, vielleicht schon als nächstes. Und äh, dann werden wir uns damit noch äh, ausführlich beschäftigen, weil da auch noch ganz, ganz viel ähm, Arbeit eigentlich hintersteckt, um äh, zu einer guten und reifen Feedback-Kultur zu kommen.
1: Genau, und vielleicht können wir noch die Zeit nutzen, die wir noch haben, noch ein paar Minuten, um ein bisschen darüber zu sprechen, wie jetzt dieser Reflexionsprozess zusammen mit so einer Aufgabenverwaltung bei uns im Tool funktioniert, weil es ist ja eine Funktion, die sehr häufig nachgefragt wurde, auch schon bei der Entwicklung von unseren Testkunden und den, den Testworkshops, die wir gemacht haben und vielleicht können wir dann noch ein bisschen kurz erzählen, was wir uns dabei gedacht haben und wie es genau funktioniert und vielleicht können wir mal so grob beschreiben, egal was für einen Workshop wir machen auf der Plattform oder ihr als Team macht, ähm, ob es jetzt ein Persona-Workshop ist, Design Thinking oder Brainstorming, was auch immer, die letzte Seite von so einem Workshop ist immer die Reflexionsfrage. Da beantwortet ihr immer Fragen zum Prozess an sich, also wie habt ihr euch als Team gefunden, was lief richtig gut, was kann man das nächste Mal besser machen und was für konkrete Arbeitsanweisungen folgen aus diesem Workshop. Diese drei Fragen werden immer in jedem Workshop hinten automatisch abgefragt, also ihr könnt sie gar nicht vergessen, weil das Tool erinnert euch jedes Mal automatisch dran und ihr könnt dann direkt schon in diesem Workshop Aufgaben konkret an Personen verteilen und zwar nicht so, indem man dann sich auf einen Zettel aufschreibt, okay, Konstantin kümmert sich um die Website, sondern ist es ist direkt mit der integrierten Aufgabenliste verbunden, also ich kann direkt eine Person auswählen auf einer Liste, dieser Person die Aufgabe zuschreiben, Titel, ein bisschen beschreiben, was er machen muss oder sie. Und dann sieht diese Person das automatisch in ihrer Aufgabenliste und kann es dann direkt abarbeiten. Und dieses, diese Aufgabenliste ist dann so aufgebaut wie, wie ein Kanban-Board. Also ich habe eine, eine zu erledigen Spalte, eine ich mache es gerade Spalte und eine ich habe es erledigt Spalte. Und so kann ich auch für mich ganz transparent nachverfolgen, wo steht eigentlich gerade die Arbeitsleistung des gesamten Workshops, des ganzen Teams. Und so kann ich also auch als, wenn ich jetzt gar nicht beim Workshop dabei war, weiß ich trotzdem, okay, ich soll jetzt das und das machen und das bringe ich für den nächsten Termin mit. Und so hat man einen, einen Prozess, der immer schneller wird, einen immer produktiveren Prozess und man kann quasi dabei die, die Produktivität mit der Innovationskraft von diesen agilen Methoden verknüpfen. Und das war uns ganz, ganz wichtig und
0: bis jetzt war das Feedback auch super gut, wie wir das über kombiniert haben. Ich denke, es ist auch ein ähm, passendes Beispiel dafür, dass Kiwimo äh, anders als viele andere Tools äh, Teams sehr doch Mehr an die Hand nimmt. Ja, Wir sagen immer, es ist ein Instrument, ein Werkzeug für einen Coach, für eine Führungskraft, für jemanden, der da irgendwie äh, sowas auch mal gerne ein bisschen mit anleiten möchte. Aber unterm Strich nimmt es eben den Einzelnen mehr an die Hand, um eben äh, da ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, äh, um auch anzuleiten und um auch Sicherheit zu geben, um für Transparenz zu sorgen. Und wie du gerade schon gesagt hast, diese Reflexionsseite, die kommt, also wir das ist bei jedem Modul drin und wenn man nur zehn Minuten mal gebrainstormt hat oder eine schnelle, ja, produktive Meeting-Session mit Kivimo gemacht hat, kommt am Ende eben diese Reflexionsseite, wo ich das Tool immer mehr mit weiteren Inhalten und Mehrwerten irgendwie anreiche. Und damit wird es immer mehr mein Tool. Also das Tool für mein Team, wo ich mitarbeiten kann, mit meinen Daten, wo ich halt auch weiß, wo wir gerade stehen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente bei uns.
1: Und auch ein großer Vorteil ist, dass ich dann eben nicht mehr fünf verschiedene Tools parallel fahren muss. Das ist ja auch Alltag, dass man eine App hat oder eine Software hat, wo ich meine Notizen speichere, eine App für Videocalls und eine App für Chats und eine App für einen Kalender und so weiter und so fort. Das heißt, ich, ich, mir, es fällt ja sehr schwer, über diese verschiedenen Projekten, Projektsoftwares, eine gewisse Kontinuität zu behalten, was meine eigenen Projekte angeht, was meine eigenen Teams angeht. Und so ist es bei uns quasi kombiniert alles zusammen. Alles, was zu diesem Projekt gehört, was gesteuert werden soll, findet sich halt auch in einem Projekt wieder. Und dabei eben auch ganz spezialisiert eben aufs Anleiten, aber auch ganz spezialisiert auf diese ganzen neueren, agilen Prozedere, die das Team noch mal kreativer und noch mal produktiver machen. Und das ist ähm, etwas, was aus unserem Feedback heraus oder aus dem Feedback, was wir bekommen haben, eben bis jetzt sehr gut funktioniert bei den Teams, weil die, die einzelnen Funktionen auch sehr gut ineinander integriert sind. Wir, wir loben uns die ganze Zeit so selber, Konstantin. Wir Furchtbar. sollten uns mal ein bisschen <lacht> aufhören. Ne? <lacht> Schluss. Aber ich glaube, das ist auch immer das Coole, wenn man so wirklich, wirklich begeistert ist von dem, was man da eigentlich macht und was man da aufbaut. Und das motiviert ihn auch immer so extrem, wenn man halt wirklich auch Feedback bekommt, was einen nochmal weiter anspornt und wo die Leute auch wirklich... Den, den Mehrwert sehen, den wir uns vorher theoretisch überlegt haben und dann einprogrammiert haben und dann testen haben, das macht dann schon jedes Mal Spaß. Und ich glaube, dann können wir auch mal ein paar Minuten Selbstlob an, <lacht> an der Stelle von uns geben.
0: Ja, was heißt Selbstlob? Es ist halt einfach auch ja, die, unsere Präsentation an dem, wofür wir halt brennen und wovon wir beide eben auch einfach überzeugt sind. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das bei dem einen oder anderen natürlich jetzt irgendwie. Ähm, irgendwie komisch aufstößt und er sich wundert, wie, wie kann man überhaupt für seine Arbeit so brennen oder wie kann man das immer so in den Vordergrund stellen. Doch das kann man, wenn man sehr viel Zeit investiert, äh, absolut überzeugt ist von dem Produkt und äh, ja, große Ziele hat und große Pläne, dann kann man das.
1: Darüber können wir auch noch in den nächsten Episoden ein bisschen sprechen. Ich finde äh, auch. Ja. Nicht nur zur Feedbackkultur und zu weiteren Funktionen, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen zur Motivation an sich und wie man Workshops allgemein aufbauen kann, dass sie möglichst produktiv werden und dass die Teammitglieder möglichst viel Spaß haben und wie man vor allem Innovation mit, mit, mit Produktivität verknüpfen kann, was ja oft ähm, eigentlich Gegensätze zueinander sind. Aber ich glaube, dann reicht es soweit schon mal für heute, Konstantin. Vielen Dank, hat wieder sehr viel Spaß gemacht und dann hast es wieder gespoilert, was wir, zum, was wir das nächste Mal machen und dann reden wir das nächste
0: Mal <lacht> dann weiter darüber. <lacht> ich freue mich, bis dann. Ciao.